0: 受了委屈的媳妇儿回娘家是常有的事，但如果一直都不回家，也没有下一步打算，那就不正常了。刚开始，张家的太太老爷知道媳妇儿在外花钱，在铺子上买东西，非但没有不高兴，反而还松了一口气。这说明媳妇儿是想出了心头的那口气，那就让他出几个钱而已，随他去。回娘家是吧？尽管回去消消气儿，三天过去了，估摸着这气儿也消得差不多了，张卫民就亲自去了唐家，不，现在是去程家接人。这已经是能给的最大的体面了，李子面子全都有了，他就不信唐宁还能继续拧巴着。没想到到了程家，连人都没见着。岳父程星只拉着他喝酒说事情，还有一个七妹奉承着他。不过见到这家人的意思，对他都没什么意见。想来唐宁当着他的面说的绝情，实际上在自己家里人的面前还是肯给他面子的。这不就是心里有他吗？还真是拧巴的很。好在他也不用再和这样拧巴、死脑筋、说不通的女人一起生活下去了。张卫民心里乱麻麻的想着，一不留神被诚心灌醉了。姐夫，姐夫，耳边传来女人娇俏的声音。张卫民摇了摇脑袋，试图让自己清醒一点，但奈何酒不喝老家这种纯度较高的白酒，后劲绵长，脑子像是一团浆糊似的，怎么都没办法清爽。您不舒服吗？女生又想起来，她睁开眼睛，看着影影绰绰、粉面娇羞，这是谁呢？唐宁，唐宁。心里如此想着，嘴上也含含糊糊地问了出来：“你总算肯低头了，我就知道你心里有我。”唐宁真是像茅坑里的石头似的，又臭又硬。他张卫民就没见过这样的女子。从前在家里的时候，女子都是温顺可爱的。后来出国留学，那些女同学虽说张扬些，但那是另一种进步文明的气象。再者来说，人家有家世，有学识，穿着打扮都十分华丽夺目，人家也有张扬的资本。可是他唐宁呢，明明一无所有，还能横着脖子跳起来指责他，实在是不知所谓，无知到了极点。他正自顾自的想着，一旁的程玉芬听见他嘴里喊着唐宁，还一副爱而不得的模样，一颗火热滚烫的心，活像是被泼了一盆冷水似的。他嘴里没再叫姐夫，而是主动伸手去搀扶他。你醉了，去歇着吧。他声音也不再娇柔，反而下意识地降低了音调，带着一些沉静。说出来之后，他才猛然觉着他在学唐宁。这种察觉让他觉得羞耻又愤怒。凭什么呢？唐宁一个没了娘的孩子，却多的是人疼；他父母双全，却从来没有人为他自己真心的考虑。而且现在根本就不是唐家了，是他程家。可就是这样，唐宁能嫁给姐夫这样的人才，舒舒服服地做着张家的少奶奶。那可是张家，满城都有铺子，姐夫还是见过大世面的人才，长得好，人还和气，还留过洋，会说外国话。怎么什么好事都让唐宁给摊上了呢？他不服气。张卫民被人搀扶到房间内，醉醺醺地躺在床上，随手一扯便把身旁的女子也带倒了。酒气扑面而来，想要爬起来的程玉芬顿时软了身子。这么一耽搁，就听见床上她心中梦寐以求的男人说：“唐宁，唐宁，你不是看不上我吗？你看不上我，是不是心里有了其他野男人？”想要离开我们张家去逍遥快活，你死了这条心！我不放你走，我就是不放你走！我要让你这一生都守在我张家。他咬着牙念到完，翻来覆去的不甘心，奈何不胜酒力，最终还是沉沉的睡了。程玉芬整个人都惊呆了，什么叫做唐宁看不上他？难道说唐宁不喜欢姐夫，还在外面有了相好？这个不知廉耻的贱人，那样好的日子都不要过，居然要甩开姐夫和外面的相好去过日子？他就知道他不喜欢这贱人是有原因的。所有人都被唐宁那张装模作样的脸给骗了。这事儿要是告诉爹，爹肯定也不会再喜欢唐宁了。慢着。姐夫这么好，那既然唐宁不稀罕，那也别便宜了外人呢。程玉芬经常跟着他娘听戏，也听着他娘姐妹间聊天说的话，一家子的姐姐死了，妹妹嫁进去的事儿也十分常见。既然唐宁这个做姐姐的不稀罕，那她这个妹妹就帮她一把。程玉芬扯乱自己的头发。解开外衫，把张卫民的衣裳也扒掉，衬衫扣子解开。他面红耳赤，但又咬着牙发着狠，势必要上演一出姐妹替嫁的戏码。最后布置好现场，一床大被子把两个人都给盖住。他本来很是兴奋又紧张，屏住呼吸，闭上眼睛，等着被撞破。但或许是各种情绪冲撞在一起，扰乱了心神；又或者是心心念念的姐夫就躺在身边，不知不觉的，程玉芬自己也睡着了。不知道过了多久，啊！一声尖叫响起，张为民皱了皱眉头，只觉得头昏脑胀，张开眼睛却对上岳父和现任岳母惊慌失措的眼神。他这是，对，他喝了点酒，醉了，然后就睡着了呀。还没等他反应过来，只听见身侧传来呜呜的哭泣声。七妹，好像叫什么玉芬。此刻他正衣衫凌乱的捂着脸哭泣，而他也同样裸着上半身，两个人还在同一个被子里。这，这是怎么回事？程星仿佛是牙疼似的，一张脸皱皱巴巴的，在一块儿不知道要说什么。他太太哭着扑了上去：“女婿啊，你怎么能这样？你妹妹今年才十四，你酒后失德，做出这种事儿来，要逼死你妹妹吗？”我看你一表人才，还有学问，怎么就做下这种糊涂事啊？可怜我的女儿，我捧在手心里疼的女儿，小小年纪就要受这种苦楚，命苦啊！我不是，我没有，玉芬，你说。张卫民这一下明白怎么回事了，他是酒后失德，侵犯了程玉芬，他怎么一点印象都没有呢？奈何程玉芬只管捂着脸哭，呜呜咽咽的，一句话也说不出来。